0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。今天的题目啊。那么，呃，每一个礼拜二一周国际焦点，我觉得这一个礼拜所有的焦点全部都在阿富汗。所以呢，我今天特别邀请的是我们的好朋友，他是中东政治经济专家，也是英国杜伦大学中东政治经济学博士刘长正刘教授。那他被公认是大概全台湾呢现在呢最了解阿富汗。中亚地区还有很多穆斯林动态的，刘长征刘博士、嗯、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播啊。那我觉得我们其实，那中究阿富汗对我们来说遥远了，对，而且呢，它的人口数其实它在国际上面也不是大的国家，也不是经贸活跃的国家，所以大家对阿富汗的了解其实都很少。嗯，我我刘呃刘博士，你你你要不要先让我们了解一下，就是阿富汗的现况是如何？我觉得第一个就是，呃，塔利班到底有没有控制全局？然后呢，第二个是他到底会不会爆发内战？然后呢，他的这个嗯、呃，这个派系也好，或者说部落的分布的
0: 状况究竟是如何？好，呃，塔利班呢、呃，那个阿富汗其实我们在说的是在呃南亚或者在西亚这一块地方，那它旁边有等于是那个土库曼啊、乌兹别克。啊、呃，那个还有塔吉克，那东东边的話、嗯、那都是在北边的。对，那是在北边、嗯。那它的东边的话，有一个小块的地方跟中国接壤。嗯，那下面的话是巴基斯坦啊、呃，巴基斯坦接壤很多，还有就是它的西边是伊朗。那它是一个纯粹的内陆国。嗯，那人口比台湾多，它现在 3,600 多万人口、嗯，可是它的国土面积等于是台湾的 17.9 倍大。六十五万多，那问题是这块地方因为大陆板块的关系，它被挤压的非常严重，所以它有从七千多公尺高的山到两百五十八公尺的那个平原。哦、okay ，在一一个地方被挤压到，有些地方平，有些地方高，所以它冬天的时候会下大雪，嗯、可是夏天，现在夏天的时候它，它它温度可以非常非常热。嗯，那所以。呃，他的土地其实是贫乏的，嗯，那土地贫乏的时候又没有，呃，平的所谓的农农耕地的话，其实就造成他的农产这一些的那个生产其实并不好，嗯、那并不好的时候，其实呃，在那块地方又因为有太多不同呃的种族，我们所说的那个像呃，他们现在塔利班的百分之四十左右，四十二左右的。普什图人，啊、普什,图普,什图普什图人，那他们也有塔吉克人，也有那个现在北方联盟联盟的哈扎拉人、嗯，那还有少数的乌兹别克人、艾马克人、土库曼人，还有呃那个贝兹路人啊，贝兹路那个，所以他们人种非常非常复杂。那大部分 99.7% 是信奉所谓的伊斯兰教，那呃是比较。就是逊尼派的，那他们其实，在西元七百零九年的时候就已经开始，就是等于是伊斯兰帝国往外扩张的时候，从阿拉伯、沙特阿拉伯开始往外扩张。七百零九年的时候，他们的宗教就已经改信为那个伊斯兰，可是在那之前，嗯，其实是佛教、嗯。所以
1: ，嗯，等于八世纪初，对，呃，西元七百零九年是一个很重要的。分隔點,点，在那之前它是佛教国家對對對，然后在那之后它变成伊斯兰国家。所以我
0: 们以前在或者是伊
1: 斯兰部落好了
0: 。对，嗯、以前在在历史上面，我们都说犍陀罗，犍陀罗，那犍陀罗艺术呢？呃，所谓的佛教艺术在那边、嗯。那呃，大家一开始的时候，在两千零一年的时候，三月的时候，忽然看到当时统治阿、啊、富汗的塔利班，他们炸掉所谓的大佛。嗯，那其实大佛其实只有。呃，全世界就只有三个地方有那个石窟大佛群，一个是就是敦煌，嗯，敦煌石窟一个，对，一个是印度的那个呃阿旃阿旃那个地方的那个阿旃阿旃罗的那个呃石窟，那还有一个就是巴呃巴米扬呃米洋这个地方在阿富汗的那个石窟群，那、哦、可是就是这个地方。因为呃，西元七呃七年开始信奉伊斯兰教以后，这些其实就就就慢慢慢慢的衰衰败
1: ，但至少还可以保留。但是2001年的时候，巴米扬大佛被被炸毁事件之所以那么受到国际上的重视，因为那些全部都是一千三三百年以前的古迹了，对不对？啊、嗯
0: ，那最主要是
1: ，很抱歉。呃连线时发生一些问题，请稍后再试。<笑>
0: 對<不起><笑>好對，这个这个
1: 嗯，这个刘刘刘长正嗯、呃、博士的这一个 Siri 很想加入谈话，这样<笑>不要说话了 ，Siri <笑>、嗯。好 ，OK。那哎，那个刚刚对对对，我们刚刚讲说，所以因为它是一千三四百年前,的一百年前的、一千四百年前的
0: 这一些古迹，所
1: 以大家非常的重
0: 视，因为它其实是啊。嗯我们如果知道的话，它其实佛教传进那个中国的话，是从那一块地方，从犍陀罗这一块地方， oh. 经过一个很细的一个那个走廊，汉走廊对，那呃走进呃我们呃就是所谓的中国这样的一个那个传播，所以在文化上面，在历史上面，它是一个啊、呃、链接所谓的那个中东跟。亚洲的一块重要地方，那只是说，因为它的地理环境，其实就造成所谓的那个多山、那多峡谷、那还有多种族，造成呃每一个种族，其实在，在在这么多年的历史以来，其实他们都听信部族族长的话。为什么会这样？因为你国家没有办法真正的保护到我，我听。组长的话的话，我还可以有活命的机会。嗯，那所以造成一个部落式的社会，在阿富汗，在巴基斯坦。哦，今天巴基斯坦也是这样。嗯，那之前的伊朗也是这样。所以这个其实很容易被外面的人民操控。所以你看到，当呃二十世纪初期的话，英国想要控制这一块地方的时候，他们打了三次的仗。那英国也也也想啊、呃，英国跟俄罗斯，现在的俄罗斯，当时的苏联也想控制伊朗的时候，其实他们都是先去收买部族的族长，嗯，那让部族的族长去对抗中央政府、嗯，所以在目前为止我们看到的阿富汗跟巴基斯坦，其实是一个中央非常弱的一个国家，嗯、那部族横行，那部族横行的时候，他为了要照顾到所谓的兄弟啊，这些穷苦的人，而且大家愿意为你部族族长卖命，你一定要有钱，嗯，所以就造成部族族长要从哪边拿钱，他们一定是啊、呃、有机会可以贪腐的时候，或者去收瓜的时候，他们一定会去收瓜。所以这已经传统这么多年来的，因为地理环境的关系造成。呃，部族族长或我们所说的现在的军阀，必须要有钱。那呃，在没有钱的一个状况之下，他们会到农村去强迫农民去交出他们的农呃农作物的收入。嗯、所以，像塔利班之前， 2 0零1年被被美国打败以后，他其实塔利班他还蛮赚钱的。他呃卖毒品、种植毒品跟跟。农夫抽 10% 的税，他自己也种植毒品。那呃，农夫种罂粟花，罂粟花为什么这么容易种？其实它不需要肥壤的土壤，它也不需要太多的土呃，太多的水。所以在在阿富汗是刚好最适合。适合所以、嗯、其实我们说，在台湾目前拿得到的大麻，或者在欧洲拿得到毒品，因为罂粟花容易种呃，栽种。所以其实大部分都从阿富汗过来
1: 。哦，真的，现在它几乎是全世界大麻供应中心。它是
0: 大麻的全世界目前的数据是全世界产量第一。OK。那当然大麻可以做药物。嗯。那可是你想想看，如果说一个农民他们的国民所得，呃，一般来说，阿富汗的全国人农民所得，我们台湾是两万八千多，他们才两千零六十九块美金。嗯。那可是农民又更低的是。他们如果说我今天种大麦，种那个甘蔗，我一年的收入才150块美金。嗯，我如果种罂粟花，从最基本的 2,000 到 7,000 美金，你觉得奉献你会种什么
1: ？哇！可是你为了求生存，真的只能够种罂粟花了。答、啊、对
0: ，所以就是种、啊、很多都种罂粟花。2,000 到 7,000 美金、欸，哎，对。那你如果说种大麦、小麦，你的年收入是150、150对、嗯，所以在这个地方，我们就看到所谓的西方，当他进去那个、呃、阿富汗的时候，他没有注意，没有照顾到所谓这些农民，这些没有受到知识，可是只能用劳力去换取生活的他的需求的时候，你你只是强迫的禁止他。OK。是没有效用的，因为，你总是想要想要让孩子有好的生活，你总是会希望能够多一点收入的时候，你当然会那个种什么东西赚最多钱的，你就会去种。所以，我们最近其实有时候看新闻的时候呢、嗯，我相信大家不知
1: 道会不会有那种疑问，就是美国其实投入砸下了两兆美元，然后呢，呃，花各式各样的经费在阿富汗，对。但是我们看到的是，塔利班的士兵是比阿富汗政府军更有钱的，啊，就这个部分会让大家觉得说，哎、欸，好像有一点点问号。阿富汗政府军是美国付钞票、欸，哎，美国付他的薪水、欸，哎，对。但是那边的塔利班的这一些士兵们，他们却薪水比阿富汗政府军还要来得更高。而塔利班呢，甚至于可以去买通阿富汗政府军。然后用高价买通阿富汗政府军，他家觉得说好像不可思议。事实上你就想清楚了，就是因为美国这边要给的钱，它的条件当然就是你不可能去种毒品嘛，对不对？好，那但是塔利班不一样啊，你既然是你既然被公认是一个违法组织，我爱怎么做就怎么做，那这个部分他就会种出所得比。一般的阿富汗人要来的可能甚至于高三倍的收入，这个是很理所当然的。对，那我们稍微休息一下。这个多山多部落的国家，它现它的现况是这个样子。那它的未来呢？它的未来有机会统一吗？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。那今天呢，要特别来大家真正认知阿富汗。那么在我们现场的是中东政治经济专家刘长正刘教授，然后他同时也是英国杜伦大学中东政治经济学博士，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个刘博士刚刚提到了。这是一个多种族的一个国家。那长年以来，因为它既然是多山哦，部落跟部落之间其实彼此之间几乎是没有什么合作的概念的哈。它它地理环境有些
0: 七千多公尺高，有些两百五十八公尺的海平面。其实它中间，我给你看，有很多断崖之类的。对对对对，所以它在这边你看到冬天就是下大雪的状况。OK， 那那个。整个的地理环境落差很 大， 所以变成 说， 你有些部族会在一个地方在山里面生活。其实你你可能因为交通不方 便， 你根本一辈子你很很少机会去见到别人。是， 那你想想 看， 如果说这么多部族在在这边的 话， 每一个部族都想要拿到最大的掌控 权， 嗯， 所以其实是部族之间会一个竞争的一个一个态势。那所以就造成说，在阿富汗，其实他们只相信你是什么种族的。你那个呃，如果有选举的话，我只有投给同一个部族的人，嗯、好我不会投给别人。呃，我们看
1: 到他的那个部族分配，当然最大的是普什图人哈，他是塔里班的主轴，百分之四十二比例非常高。对，那百分之二十七是塔吉克族，他就偏他的东北边了對，对不对哈？然后呢，百分之九是有有哈扎拉啦，还有另外百分之九是乌兹别克。你知道剩下的都不到百分之十。对。哈、啊，就是什么哈扎拉啦、乌兹别克啦，然后这个艾马克啦，克然后图呃土呃土土库曼啦，还有秘鲁兹啦。哈、啊，就这些百从百分之二到百分之九，那你就知道说它的它呃最大的普什图不过半。啊。对。可是呢，其他又。松散的，非常的零散。对啊，那因此我们就要问下一个问题，就是现在在塔利班内部的派系，很多人说他的派系其实也分很多。那么，怎么去看待他的内部派系如何的能够能不能够有机会？其实至少可以有一个谈判，然后组成共同政府的机会吗
0: ？呃，目前为止他们是刚。等于是刚攻下那个首都克布尔的时候，其实你说塔利班内部，呃，目前来说我们看到的是还蛮合作的。嗯、可是要讨论的是那外部嘞，嗯、因为呃，在整个从二零零一年这边在那之前，我们看到就呃，本来塔利班其实回头来讲，为什么会有塔利班？为什么会有？呃，目前一定就是所谓北方呃北方联盟这一些那个哈萨拉这一些人变成了军阀，这个东西呃，是一九七九年的时候苏联入侵阿富汗、嗯，那美国为了要呃把苏联打败，因为苏联攻占这个地方，它其实是因为一九七九年的二月一号，伊朗整个陷落变成伊斯兰共和国。那美国其实是整个就撕掉这块地方，对美国来说，这个非常重要的是，你全世界的石油，我们又回到上次来说的石油，百分之六十五在中东北非，以前在在所谓的那个页岩油还没出现之前，那百分之四十五是从这一块地方出来的、嗯，那伊朗差不多占全世界百分之九的石油的产量，嗯、那这一块地方伊朗出来的话，伊朗的海岸线很长，所以它。呃，可以操控所谓的石油输出。Oh. 那全世界当时候，呃，以当时一九七九年的话，百分之四十五的石油要经过霍姆兹海峡，伊朗控制、嗯。当伊朗陷落的时候，其实美国害怕。当时候一开始的时候，苏联是高兴的，觉得那个当时候冷战，你非敌就就是我的朋友。可是他没有想到，和平上来以后，竟然也开始攻击苏联。嗯，因为苏联当时候宰制了中亚。像乌兹别克、土库曼这些国家，而且他强迫这些穆斯林不准上清真寺，不准祈祷，哦、所以对啊，何美尼来说，你欺负了我可怜的穆斯林兄弟，嗯,嗯所以何美尼也开始去攻击苏联，嗯，那苏联其实在这整个所谓的冷战的一个概念之下，他其实想说，我如果就算我没有控制好伊朗，你美国也输了伊朗，可是我可以控制阿富汗跟巴基斯坦。所以，他为什么在七八年的时候开始扶植所谓亲苏联的阿富汗政府？那可是后来被推翻。那对被推翻的时候，就造成两个：一个是在人民阿富汗国家里面，人民自动起义的，所谓叫叫圣啊、呃，那个名叫 h 定，就是我们所说的圣战士。那那些圣战士就有点类似像北方联盟啊，哈扎拉人他们这些这些人组成，是在伊朗国啊、呃，在阿富汗国内。可是逃出去的像帕什图人，他们去哪里？他们到巴基斯坦。嗯，那到巴基斯坦的时候，美国当时为了要介入的时候，他们就就跟巴基斯坦政府谈，嗯，就说你让我在你们国内里面训练这一些阿富汗人去打苏联。可是对美国来说，他其实也是利用这些帕 a s 人，嗯，所以就有所谓后来塔、呃、塔利班。那塔利班，所以这些
1: 帕 a s 人，这些被美国训练的帕 a s 人，最后成
0: 为了塔利班。对，那这个钱是谁出的？其实一开始的时候是 Saudi 出的，哦 ，Saudi 出钱
1: ，因为同样逊尼派兄弟们。
0: 对，所以为什么 Saudi 出钱？因为一九七九年的时候，何美尼也攻击了 Saudi 这些王室贪污腐败。嗯，那而且觉得沙特不值得那个掌控，呃，穆斯林的两大圣城麦加、麦地那，所以这这个其实挑战了沙特的在整个穆斯林兄弟之间的领导权。所以沙特一看到阿富汗所谓穆斯林兄弟，虽然不一样的文化、不一啊、呃、不一样的种族的呃穆斯林兄弟，因为只是宗教的关系，你被欺负、被被。不信神的苏联啊，那个呃入侵的时候，沙帝觉得我为了要证明我是大家的大哥，嗯，所以我必须要出面。那他出面，沙帝王室其实没有人愿意主动去做这么辛苦的事，所以他就去找那个 b 拉登 b 拉登。賓拉登家族跟沙地王室家族非常好，宾拉登家族在沙地，你不要想他们的高速公路、他们的麦加麦地那的圣城建设是宾拉登家族做的。嗯、那宾拉登家族他的祖父其实是那个夜满过来的，本来的搬运工。结果在在沙特阿拉伯发发发迹，结果开那个建设公司，那建设公司又跟沙地王室关系非常好。所以当当时候，呃。沙特的那个什么情报情报部部长，其实就是突袭新王之前来过台湾，那两千零九年来过台湾的时候，我们接待过他、嗯。那他就是去找了宾拉登。嗯，找了宾拉登以后，宾拉登当沙特的募款专员、哦。所以宾拉登在沙特，在很多地方，在海湾国家募了非常多的款，所以。阿球大公国、卡达这些有钱商人，可是他是非常宗教虔诚的，他愿意捐款。那所以宾拉登拿到钱的时候，他去告诉像啊、呃、印尼的穆斯林说：“你如果来帮阿富汗打苏联的话，我可以帮你照顾家庭，每个月给你多少钱。”所以后来我们会看到，为什么有巴厘岛爆炸案？嗯，那些都是当时候在巴基斯坦训练出来的所谓的塔利班。嗯、那谁训练的？美国 CIA 训练的
1: 。所以为了要去，就美苏冷战期间，然后呢，苏联入侵阿富汗，普斯图人逃到了巴基斯坦，美国就觉得可用之兵，对，美国呢是出人去训练，对， CIA 沙特阿拉伯呢是出钱，对，而出钱他又不愿意自己出面，所以呢就透过了 b 拉登。那你就可以想象得到为什么之前塔利班。跟这个宾拉登的关系如此的这么好，麼好對對對對因为当初是你宾拉登这样子四处募款，对，然后呢去协调美国来训练我们，对，我们才得以生存，然后最后打败了苏联、嗯，然后回到了阿富汗。对
0: ，那这个东西其实我们说巴基斯坦在这里面做了什么？巴基斯坦其实也也很贼，因为他相信说你需要用到我。他跟美国谈判是，你所有要给阿富汗这些所谓那个圣战士啊、塔利班的钱，都要经过我
1: ，所以
0: 巴基斯坦过费，对他收了非常多过手费。还有第二个非常重要是、嗯，巴基斯坦要求美国说，你如果要我帮忙，你需要把你的核武技术转移给我。美国肯了
1: ，所以巴基斯坦现在的核武器其实根本就是美国提供
0: 的。答对了，那所以。美国提供的技术，所以后来巴基斯坦把这个技术卖给北韩，卖给伊拉克。伊拉克后来是在本来盖好了，一九八二年的时候被以色列整个炸掉，那也卖给伊朗。嗯，所以你说现在始作俑者其无后乎？对，对
1: ，没错。好，好，这一段塔利班的这一个历史啊，所以你就会知道说塔利班始终受到了外在的影响。对，当然他现在跟。宾拉登之间的那一个历史上所留下来的恩情，当然已经结束。所以，宾拉登过世，也已经过世。现在会影响塔利班的外部来源，可能有哪一些？
0: 还有伊斯兰国、哎，大家不要忘了 20,、啊， 2 0二一年的 IS，, IS 而且他们虽然说两个都是逊尼派的，可是是一个竞争的对手。Okay. 因为伊斯兰国当时大家如果还记得的话，伊斯兰国想，他其实伊斯兰国也是烧地。扶植的扶植，而且这两个都非常有趣的是，沙乌地其实在给你钱的时候，他会要求你在，在除了就有点类似我们在小学时候，你除了念国文啊、生呃生活与伦理教育这些，他还要念一个宗教学。嗯，那沙乌地就到处的去聘雇所谓的宗教学者到巴基斯坦的阿富汗的难民区，要每一天教导。他们的极端保守的瓦哈比教派，就是希望能够回到那个十三世纪的时候，当时中东呃的状态，就是男生你在外面工作，女生你的社会地位你就应该是在家里相夫教子，你不要出来工作。这个是十三世纪当时极端保守的一个沙特的一个对对宗教的。一个认同他，他把这个东西也顺便交给了 IS， 伊斯兰国里面的战士也交给塔利班，所以你会看到塔利班现在比沙乌地还要极端保守。极端保守，为什么？因为就有点类似我们海外的华人，其实我们在台湾对过年的时候、嗯，其实就已经没有这么多的那个习俗、嗯我我我们我
1: 们。我们稍微休息一下，所以他的极端的来源是因为一边拿了。欢迎大家回到九巴新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是中东政治经济专家刘长正刘教授，他同时也是英国都人大学中东政治经济学博士啊。他其实对于，尤其是跟穆斯林有关的一些相关的历史、各个派系之间的发展以及。还有很多你这样，比如说呃，走向温和温和派的，跟走向集团派的，嗯、其实它都有它背后的历史因素在，不是我们现在说，哎呀你这样子就不对，这么简单的一个道理對，对不对？你想想
0: 看，呃，如果说瓦哈比这么这么极端保守，沙特之前的女生也是不能开车，可是她现在为什么可以开车？因为最主要是因为他们的经济状况从阿拉伯之春以后变得不好以后，那个。呃，他们现在的穆罕默德·宾·沙曼，呃，那个亲王，他非常清楚的是，如果女生不能开车，他要需要聘雇八十万巴基斯坦的那个人来帮他们开车。哦、oh, ，那这些就是一个一个负担负担。那还有就是，女生几乎就是没有工作，没有帮，也没有经济上
1: 面的贡献度，对所以。
0: 其实你不要想说沙欧地真的是开放，他是被迫，因为经济的关系，所以他才准许女生可以出来，可以做这么多事。他不是一开始想说哦，很有很有人权，考虑到女生，不是这是一开始全部都是经济因素在考量
1: 。好，现在塔里班的阿富汗最重要的工作是什么
0: ？呃，您您判断他
1: 会不会陷入内战呢
0: ？呃，现在。我们先说他会不会陷入内战？其实还有一些省份，现在我们所说的那个只有副总统，还号召大家去回攻，那个、嗯、那个塔利班。那可是问题是你，当你都有美国有北约的军队在帮忙的时候，你都没有办法真正把塔利班打下来的时候，你现在你号召人民，嗯。来帮你？你觉得人民有受过军事训练吗？所以你觉得那个号召力有限，那内战的几率不高，会继续打，会有一些地方零的冲突，一定会有一些所谓的像像那个一些我们就说三区
1: 对、啊、游击冲突，游击
0: 冲突一定还会继续。那呃，可能美国或欧盟会会去支持这些所谓北方联盟继续打这些东西。问题是。你长远来看，塔利班现在应该是已经就回应您说的，谁哪一个哪一个西方国家还愿意把军队放回去打？没错，没错你都二零一四年的时候，北约两千零一年的时候，你说那个什么美国要要抓那个本拉,拉登，好，二零一一年的时候他在巴基斯坦抓到本拉登了，所以事情其实对美国的历届总统来说，其实已经结束了。嗯，那所以二零一四年，当时美国在两千零一年的时候号召北约的这些国家一起去打，二零一四年的时候北约就把他军队都撤出了，所以就只剩下美国。嗯，那美国去打这个东西，嗯、我们说的，他二十年来我们这边统计的话，他花了九千九百七十那个亿美金，那如果说换算成台币是二点二点三二点四兆。那如果再加上什么利息啊，加上什么基本建设啊，我们现在看到是说二点三兆美金,美金，那等于是折合台币六十六十几六十几兆台币。那你想想看，如果以台湾的立场来说，不管国民党或民进党，你如果说总统说我今天要投入一兆台币给阿富汗，你觉得人民会饶过总统吗？
1: 对啊，这个就是。這個
0: 就是美国現在因为新冠肺炎，它其实到今年年底，它就会有达到三十兆美金的财政赤字。嗯，那你想想看，你现在其实奥巴马、川普早就想要撤军，可是他们非常清楚，只要一撤军，阿富汗一定会像今天这样的状况，所以没有人敢去拔那个塞子、嗯。那今天对拜登来说，他如果再不拔，他可以在。狗眼残喘七年，他的总统任期，问题是你的美国财政赤字会到多少？人民会不会饶过美国总统
1: ？没错，这是个两难局面。好，所以那塔利班如果能够嗯、呃、相当程度的控制，啊、不能讲说百分之百，但相当程度的控制，你觉得他首要任务是什么？他首要
0: 任务应该是希望那个世界强权，像美国或者欧盟这些国家。能够对他的政权的认可，这样的话，他才是所谓的合法合理政权。嗯、所以我们看到，在一九九六年的时候，塔利班就是当时候从呃巴基斯坦开始慢慢打回来的时候，那跟当时候在阿富汗里面的军阀其实互相攻击的时候，美国后来是支持塔利班的。虽然一九九六年的时候打进喀布尔的时候，其实美国就想说，反正既然以前我训止你的，对，那所以。塔利班当时对妇女的迫害，对阿富汗妇女的迫害，不准上班、不准上学的时候，其实美国是闭嘴的，对，是闷不吭声的，对，全世界也闷不吭声。所以，我们现在看到的是，以目前的状况，塔利班会慢慢慢慢宰治阿富汗。我说宰治，嗯，宰治阿富汗以后，呃，塔利班的话本来就不可信。如果以伊斯兰来说，你不能卖毒品，不能拐卖。啊、呃，妇女儿童，你不能强迫女生，那个妇女要嫁给你。嗯，这些塔利班有没有在做？有啊，嗯、全部从2010零零一，全部都违反教义。所以塔利班在8月15号还没有打进喀布尔的时候，他的所谓的新闻发发布会的时候，还说我们啊、呃，如果控制了阿富汗，我们会。不会像之前一九九六年到两千零一年这样的对待女性，我们会让女性有上班上学的机会，我们也会让新闻媒体有所谓的媒体自由，只要你不要批评我们，嗯，只要你不要批评我们，嗯，好，我们就让你有新闻自由，嗯、那是什么样的自由？嗯，所以在这里面我们看到的是，她会希望强权，呃，等于是承认她。可是强权会不会承认他？其实现在是没有一个人愿意当第一个、嗯。可是最后大家会默认、嗯。那最后默认的时候，其实因为我们回到刚刚一开始的时候，阿富汗这么穷、嗯，对全世界有没有什么影响？好像没有什么影响。所以我们这个议题讲的难听一点，在台湾可能一个月以后，全台湾的人民都不会再去在乎。大部分呢、啊，不是说全部。大部分的台湾人民不会再去思考阿富汗可怜的女生会怎么样的生活，嗯嗯、因为离我们实在太遥远、嗯，而且我们有接着我们有自己的经济、嗯、自己的政治的情况，需要去去。其实就连美国
1: 都有可能在一个月之后全速淡忘、
0: 嗯。对，嗯，欧盟也会，因为现在谁去记得这些事情的话，你是不是要投入心血？嗯、你是不是要投入资源？以现在新冠肺炎两年来对全世界的经济各国造成这么大的冲击的时候，其实每个政府都是在所谓的要如何复兴经济的时候，大家的经济都不好。大家经济不好的时候，谁愿意为了一个千里远的一个跟我完全不相干的国家去投入这么多的心血
1: ？那、no.。嗯，现在英国有要提议，就在 G7 中提议说要对塔利班经济制裁。您
0: 认为有用吗？这个也也变成全世界强权只,只能用经济来当胡萝卜来诱拐塔利班说，说你对妇女、对对、呃、文化、呃、你不要把它整个都抹杀，因为。呃，我们在看阿富汗，当时候塔利班还没进来的时候，他一年需要一百一十亿的那个美金当所谓的国家财政支出，可是里面的八十百分之八十全部都是捐款了、啊，嗯，全部都是欧盟、美国给的，嗯、所以当时候美国在二零一八年、二零一九年跟塔利班在谈和和谈的时候，他其实就说，你如果不要改变太多的阿富汗现况的话，我还会继续给你钱，嗯，他们现在只能用钱。去希望塔利班用钱是当唯一的诱因，希望塔利班做的事不要太狠。可是如果真的塔利班开始宣布女生不准上班上课，那不准受教育，十岁以后就不准受基本教育的话，你觉得世界各国还会有什么？嗯，那最多好，你不给我钱我就卖毒品嘛。嗯，你们全世界大家都受害啊。嗯，我就是鼓励所有农民全部都种罂粟花、啊。那所以像我之前到伊朗的时候，在东。东南方啊的古城去玩的时候，其实我们在那个高速公路会被警察拦下来，他是查车子，因为从阿富汗过来的车子，嗯、他们担心他就是夹带毒品。那从伊朗到土耳其非常方便，只要一进土耳其，其实那个那个火车都是通的。哦，所以欧就整个通到欧盟去了。对，欧洲的很多毒品大部分也是从从阿富汗生产，那跨过所谓的伊朗。土耳其这一条它就直接就进入欧洲、嗯。那我们亚洲的话，跨过巴基斯坦，跨过印度，这样也也来到我们台湾。嗯，对。所以
1: 现在经济制裁的效果呢，只是看他说那个经济方向是继续走毒品经济，还是可能走向一个相对正规的经济。对。那相对正规经济那条路很辛苦哎、欸。对。因为那条路你就是要一直砸钱吗？没有基础，然后呢，然后人民的部分也受影响很大。嗯、呃，我们时间因为已经到了，这是非常简。